1: Heute mit Anna Nowak. Schön, dass Sie dabei sind. Seit ich Kinder habe, ist Vatersein mein Hauptberuf. Das sagt mein heutiger Gast über sich. Und zumindest spielt sein Vatersein auch in seinem Berufsleben eine große Rolle. Er ist stellvertretender Chefredakteur des Zeitmagazins und vielen bekannt durch seine wöchentliche Kolumne in der Zeit. Prüfers Töchter, der Journalist und Buchautor. Tilman Prüfer ist heute da. Herzlich willkommen. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Prüfers Töchter ist deine sehr beliebte Kolumne in der Zeit. Da schreibst du sehr humorvoll und ich finde auch oft sehr selbstironisch über das Leben mit deinen vier Töchtern. Die sind zwischen 9 und 23 Jahre alt. Zwei Teenagerinnen noch dazwischen.
2: Ja, die würden sich nicht gerne als Teenagerinnen selbst bezeichnen. Die sind jetzt 16 und 17 Jahre alt. Also schon junge Erwachsene. Eigentlich schon. Ja.
1: Und in dieser Kolumne schreibst du aber aus eurem Familienleben, da gibt es jede Menge Anekdoten nachzulesen. Was sagen eigentlich deine Töchter dazu, dass da jede Woche was über sie drinsteht?
2: Ja, das ist ja so eine Art Kooperation, die wir dort haben. Also ich mit den Töchtern. Die Kolumnen, die entstehen ja nicht so, dass ich irgendwas über meine Kinder schreibe und die lesen dann davon in der Zeitung, sondern wir sprechen vor darüber. Es kommen manchmal auch eigene Vorschläge, über was ich schreiben könnte. Und dann besprechen wir das Thema ein bisschen, dann mache ich einen Entwurf, den bekommt dann als allererstes das Kind zu lesen und dann wird es autorisiert oder auch nicht. Also häufig bekomme ich das auch zurück mit ganz viel Rot <lacht> reingekritzelt oder auf dem iPad durchgestrichen und Anmerkungen dran, das würde ich so nicht sagen, das ist langweilig, hier ist das nicht zum Thema, bitte streichen und dann mache ich halt noch einen Entwurf. Das heißt, Nachher haben wir, wenn es gut wird, eine Kolumne, die auch dann wirklich die Sicht des Kindes widerspiegelt. Denn das soll es ja sein. Es soll ja nicht irgendwie eine Kolumne über Kinder sein, sondern über das Leben von Eltern mit Kindern.
1: Du hast jetzt ein neues Buch geschrieben, in dem es auch viel um deine eigenen Erfahrungen geht. Ich würde trotzdem sagen, es ist eher ein. Sachbuch. Manche lesen es vielleicht als Ratgeber. Es geht jedenfalls ums Vatersein und so heißt es auch. Vatersein, warum wir mehr denn je neue Väter brauchen. Was war dein Antrieb, dieses Buch zu schreiben?
2: Ich möchte keinen Ratgeber geschrieben haben, weil ich kann nun wirklich niemanden sagen, wie man ein guter Vater wird. Das ist, glaube ich, immer ein sehr, sehr eigener Weg, den man hat. Für mich war der Antrieb eigentlich, dass ich gemerkt habe, dass schon seit 16 Jahren in Deutschland sehr viel über das Thema Vater werden gesprochen wird, Elterngeld und neue Väter hier und da und man das Gefühl hat, oh, es hat sich so irre viel getan, die sind jetzt alle ganz anders, die sind jetzt dauernd auf dem Spielplatz und die erleben ihre Kinder ganz anders und es gibt so viele Väter-Podcasts und Väter- Blogs und das ist alles ganz neu und wenn man dann aber auf die puren Zahlen schaut und sich anschaut, wie viele Väter arbeiten denn Teilzeit? Also wie viele bleiben dann tatsächlich mehr zu Hause, um mehr von ihren Kindern mitzubekommen? Liest man, dass sich dort nichts, also überhaupt nichts, 0,0 Niente getan hat ja, in den letzten Das sind, glaube ich, 7 Prozent,
1: ne, wenn ich die Zahl hier mal reinwerfen darf. Ja, 7 Prozent der Männer, die in Teilzeit arbeiten.
2: Und das sind harte Zahlen. Also 7 Prozent von Vätern von kleinen Kindern, und das sind also schon die neuen Väter, die arbeiten Teilzeit? 93% arbeiten Vollzeit und ich glaube 67% Prozent aller Mütter kleiner Kinder arbeiten Teilzeit. Das heißt, an der Aufteilung der Arbeit hat sich gar nichts getan. Und das finde ich schon fundamental, weil es ja halt darauf ankommt, wie bekomme ich eigentlich was von meinem Kind mit, wie viel Zeit verbringe ich mit dem, was teile ich mit meinem Kind, was es vielleicht mit der Mama nicht teilt. Da hat sich halt sehr, sehr wenig verändert. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und was muss eigentlich passieren, damit sich das ändert? Und das war der Startpunkt dieses Buches.
1: Wir steigen gleich tiefer ein in das Thema. Lass uns erstmal gemeinsam ein bisschen Musik hören, denn auch du hast uns heute Musik mitgebracht, die dich in irgendeiner Lebensphase begleitet hat, die dich berührt, die dir gefällt. Und los geht's mit einem, wie ich finde sehr, sehr schönen Titel. Besa Mucho. mucho mit Luis Miguel hier bei NDR Kultur à la carte. Ein Lied, das unser heutiger Gast mitgebracht hat, der Journalist Tillmann Prüfer. Als deine allererste Tochter geboren wurde, Luna, warst du 25 Jahre alt. Ja. Erinnerst du dich noch an diesen Moment, in dem du realisiert hast, okay, wow, jetzt bin ich Vater, jetzt ist wirklich alles anders?
2: Also der Moment, wo ich wusste, jetzt bin ich Vater, das war ja der Moment der Geburt. Und der war überraschend selbstverständlich und überraschend leicht, weil ich sah das Baby und dachte, okay, da bist du, hier bin ich und wir machen das jetzt irgendwie zusammen. Und das war für mich die Überraschung, dass das sofort alles da war, was man eigentlich braucht zum Vater sein und dass alle Zweifel, die ich davor hatte, kann ich das? Passt das ins Leben? Wie wird das? Sofort weggewischt waren und es war auch klar, okay, jetzt geht's los. Und Natürlich der Moment, als ich erfahren habe, ich werde Vater oder wir werden Eltern. Das war auch mit einer anderen Partnerin als mit den drei nächsten Kindern. Das war natürlich mit 25 eine Riesenüberraschung. Und mir konnte auch niemand erklären, wie das so sein wird, das Vatersein. Also das war eine Zeit, da war Vatersein etwas, was einem nicht so richtig anging. Das war so, ja, das wirst du schon irgendwie, wirst du schon irgendwie machen ja, man hat ja Problem. wahrscheinlich auch wenig
1: Freunde, die in der gleichen Situation sind es schon. Gibt keine, es gibt ja. keine
2: Freunde, die auch Vater werden. Für junge Männer ist die ein, der einzige Mensch, der irgendwie, von dem sie wissen, der hat schon was mit Kindern zu tun gehabt, häufig der eigene Vater. Von daher war ich auch ganz beruhigt. Und das war halt für mich völlig offen, wie das werden wird. Und ich glaube, das ist heute auch oft noch gar nicht so sehr anders. Wir haben uns darauf geeinigt, dass Mutter werden ein Riesending ist, das ändert alles. Vater werden, das ändert gar nichts. Wenn man als Arbeitnehmerin zum Arbeitgeber kommt und sagt, ich werde jetzt Mutter, dann ist das eine Frage von, wie stellen Sie sich das denn vor? Wenn ich irgendwie irgendwo hinkam und sagte, ich werde nochmal Vater, dann war das herzlichen Glückwunsch. Und man nahm eher an, naja, der ist jetzt da, er ja jetzt noch so viel Verantwortung hat, eher ein noch besserer Arbeitnehmer. Und man hat sich überhaupt nicht vorgestellt, dass das für das Leben was bedeuten wird, macht es aber.
1: Bist du heute ein anderer Vater als bei deiner ersten Tochter?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube nicht, dass ich ein anderer Vater bin in Form der Zuwendung oder welche Bedeutung für mich die Kinder haben. Das nicht. Aber wenn man mit 25... Vater wird, dann ist man einer, einerseits total blauäugig und macht total dumme Sachen, andererseits ist man total easygoing mit der ganzen Geschichte. Das Kind, das kommt halt irgendwie mit und es ist halt irgendwie dabei und man, ich habe mir da irgendwie wenig Gedanken gemacht, in vieler Hinsicht auch zu wenig Gedanken. Mit Juli, wo ich halt 40 war, als ich Vater wurde, da war ich ein wesentlich besorgterer Vater. Also da bin ich dann der Vater der guckt, um Gottes Willen, was macht man denn jetzt, irgendwie plötzlich der Kindstod, mit wie vielen Sensoren kann ich das Kind ausstatten, damit es irgendwie nicht ja, in der Wahnsinn. Nacht also, neben mir stirbt.
1: Ja, beim vierten Kind das Babyphone dann doch nochmal eine Stufe lauter gemacht.
2: Nicht eine Stufe ja. lauter, sondern ein Babyphone mit, mit Sensoren und mit Kamera Bild, ja. und allem. Das hat mich selbst überrascht, dass ich dann so ein so viel besorgterer und ängstlicher Vater mhm. geworden bin natürlich für Luna bin ich jetzt ein junger Vater. Das heißt, wenn wir heute irgendwo uns treffen und zusammen essen gehen, dann sieht es aus, als würden da zwei Kumpels zusammen sein. Bei Juli bin ich ein alter Vater. Das heißt, die Eltern von Julis Freunden, die sind in ihren 30ern. Und wenn ich dort auftauche, bin ich halt ein alter Mann in dieser Gesellschaft.
1: Du hast eben schon so ein bisschen diese gesellschaftliche Erwartung an Mütter und Väter angesprochen. Ich habe immer das Gefühl, in der Gesellschaft ist man sich schon sehr einig, was eine gute Mutter ist. Sie ist natürlich immer da für ihre Kinder, hat im Optimalfall nebenbei noch eine schicke Karriere, passt auch noch gut auf sich und ihren Körper auf. Also sie hat immer alles im Griff. Natürlich vollkommen erhöhte Erwartungen an Mütter. Aber wie ist das denn bei den Vätern heute? Was ist denn ein guter Vater? Welche Erwartungen haben wir an denen heute?
2: Naja, ein guter Vater... Der soll ja so, so, so alles sein. Der soll einerseits total für die Kinder da sein, wahnsinnig aufmerksam, auch emotional zugänglich. Er soll wie so eine Art zweite Mutter sein. Er soll aber auch alles andere sein. Er soll auch herausfordernd sein. Er soll auch alles das sein, was irgendwie den attraktiven Mann ausmacht, also was diese Vorstellungen sind. Das heißt, dass er auch noch einen tollen Job hat und dass er sorgend ist und für die Familie aufkommt. Er soll gleichzeitig mit den Kindern über die Wiesentoben. Also wenn wir in der Werbung sehen, wie dort die Väter aussehen, die haben alle sechs Tage Bad, sind unheimlich locker und laufen mit den Kindern barfuß durch die Natur. Und das sind natürlich alles miteinander konkurrierende Väterbilder, weil ich kann nicht gleichzeitig im Job voll da sein und gleichzeitig für die Familie da sein mit ganzem Herzen vor denen moderne Väter heute so ein bisschen mit Fragezeichen stehen, weil sie sollen gleichzeitig alles vereinnahmen. Und wenn sie das versuchen, dann werden sie einfach nur gestresste Väter. Hm. Und das sollten sie ja nicht sein.
1: Du würdest aber sagen, eigentlich haben Väter doch ähnliche Probleme wie Mütter aktuell strukturell in der Gesellschaft. Es sind eigentlich Aufgaben, die zeitgleich gar nicht alle zu bewältigen sind.
2: Ich würde nicht sagen, dass sie die gleichen Probleme haben wie Mütter das tatsächlich nicht. Ich will sagen, Mütter haben es in vielerlei Hinsicht viel, viel schwerer, denn es ist irre schwierig als Frau, glaube ich, die eigenen Vorstellungen auch von Karriere und nicht nur halt Karriere im Sinne von Arbeiten, sondern was möchte ich werden, wie will ich mich weiterentwickeln, was ist für mich da und die ganzen Ansprüche, die aus der gesellschaftlichen Sicht kommen, was macht eine gute Mutter aus, die ist nämlich auch für ihr Kind die ganze Zeit da und ich glaube, die Mutter heute, die ist, wo sie da ist, hat sie das Gefühl, sie ist da zu wenig und ähm, alle verlangen alles von ihr. Das macht Väter, glaube ich, heute noch nicht so an, denn ein Vater, der kann alles sein und während die Frau immer auch in ihrer Mutterrolle gesehen wird, so Annalena Baerbock, mein Gott, die ist Außenministerin und Mutter. Wie kann das denn sein, die armen Kinder? Ich meine, dass irgendwie Habeck auch Vater ist und vier Spricht Söhne Spricht niemand hat, ne? drüber. Vier Söhne. Vier Söhne und einer ist gerade erst von zu Hause ausgezogen. Ne? Das interessiert niemanden. Natürlich kann der irgendwie auch Wirtschaftsminister sein. Das taucht gar nicht auf. Und ich glaube, das ist für Männer eher lustigerweise ein Nachteil, weil sie auch von der Gesellschaft gar nicht dazu gebracht werden, über ihre Vaterrolle mal ein bisschen zu reflektieren und selbst das Vatersein als einen großen Teil ihrer Identität wahrzunehmen und auch dafür zu kämpfen, dass sie Väter sein können, wie sie es wollen. Der Mann, von dem wir heute sprechen, der ist immer noch in den meisten Fällen vor allen Dingen Arbeitnehmer und Alleinernährer und Vater im Nebenjob. Und das ist jetzt nicht so, keiner empfindet sich so, aber wenn wir die Zahlen anschauen, dann ist das die Lebensrealität
1: Lass uns an dieser Stelle noch mal ein bisschen Musik hören, die du mitgebracht hast. Aber sehr gerne. Musik von Kurt Weil, nämlich aus der drei -Groschen -Oper, den Anstatt-Das-Song.
2: Polly Peachum ist nicht nach Hause gekommen. Herr und Frau Peachum singen den Anstatt-Das-Song.
3: Anstatt-Das, Anstatt-Das. Sie zu Hause bleiben
2: und im warmen Bett Brauchen
3: Sie Spaß Brauchen Sie Spaß
2: Rat, als ob man Ihnen eine
3: extra Wurst gebraten hat Das ist der Mond über so, Das ist der verdammte Fühlst du mein Herz schlagen Text Das ist das Wenn du wohin gehst, geh ich auch wohin, Johnny Wenn die Liebe Das, anstatt dass Sie was täten, was
2: nen Sinn hat und
3: nen Zweck. Machen Sie Spaß, machen Sie Spaß
2: und verrecken dann natürlich glatt
3: im Dreck. Was nützt dann dein Mund über so Wo bleibt dann Ihr Verdammter? Fühlst du mein Text? Wo ist das, wenn du wohin gehst? gehe ich auch wohin, Johnny? Wenn die Liebe anhebt und der Mond noch wächst.
1: Ein Stück Musik aus der Dreigroschenoper von Kurt Weil, der anstatt das Song hier gehört bei NDR Kultur. Wir sind bei NDR Kultur à la carte. Tilman Prüfer ist zu Gast und wir sprechen übers Vatersein. Timmer, du schreibst in deinem Buch wenn mehr Väter wissen würden, was ihnen tatsächlich entgeht, dann würden sie auch mehr für ihre Situation kämpfen.
2: Ja, diese ganze Debatte über das Vatersein, über neue Väter und was Väter an Kehrarbeit schuldig sind und was Väter mehr machen sollen, die ist wichtig und das ist gut, dass die geführt wird, aber Väter tauchen dort immer als die auf, die jetzt mal mehr machen sollen, die jetzt die Mutter entlasten sollen, die jetzt in die Verantwortung gehen sollen und mehr abwaschen. Und das merkt man auch in den Umfragen. Vätern ist es heute sehr wichtig zu betonen, dass sie auch gerne sehr viel Hausarbeit machen und, und, und. Aber es wird gar nicht thematisiert, dass Väter nicht nur die Täter sind, die ihre Frauen mit der Kehrarbeit zu Hause lassen, sondern auch Opfer ihrer eigenen Entwicklung also dass sie tatsächlich auch etwas verlieren dabei und dass sie tatsächlich viel preisgeben dafür, dass sie in diesen Maschinen stecken, in denen sie häufig stecken. Also was ist denn so geil daran, den Großteil des Lebens in einem Büro oder in einem Job zu verbringen und irgendwie auf die nächste oder übernächste Karrierestufe zu hoffen, dagegen, was man zu Hause verpasst. Wenn wir sehen, junge Väter, also Väter von neugeborenen Kindern, arbeiten heute im Durchschnitt nicht weniger, sondern mehr, nachdem ein Kind geboren ist. Also nicht 40 Stunden, sondern eher 50 hm. Stunden und mehr.
1: Ja, weil Sie den Impuls haben, jetzt müssen sie. Jetzt haben Sie noch einen Menschen mehr und in der Familie, den auch, müssen Sie versorgen. Ja. Und
2: weil Ihnen das auch immer gesagt wird, wie toll das ist, wenn Sie jetzt Verantwortung übernehmen. Und das ist halt irgendwie auch halt finanzielle Verantwortung. Die Phase, in der das größte Bonding zwischen Eltern und Kindern stattfindet, das ist zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr. Das ist eine ganz, ganz wichtige Phase. Und diese Phase lassen sich Väter heute entgehen. Wir alle kennen dieses furchtbare Erwachen, dass wenn die Karriere irgendwann nicht mehr so läuft, wie sie mal lief und dann der Mann nach Hause kommt und die Kinder eigentlich schon fast ausgezogen sind oder schon weg sind, wie man dann dem hinterher trauert und eigentlich das dann gerne hätte, aber diese Beziehung nicht mehr hinbekommt, als Vater, also nicht mehr so wichtig ist, wie es die Mama halt ist und dass auch die Vater-Kind-Beziehung häufig über die Mutter immer vermittelt werden muss. Also Väter fragen ihre Frau, um zu wissen, wie es dem Kind geht. Und alles das ist etwas, was Vätern nicht gut tut, von dem wir es auch psychologisch nachweisen können, dass das nicht gut tut, was aber nicht ändern wird, wenn Väter nicht selbst darum kämpfen dass sie diesen Zugang haben und dass sie auch häufig einfach diese Zeit haben. Es geht viel um Zeit. Es geht nicht um Quality Time, dass man was Tolles am Wochenende macht, sondern es geht um Zeit, die man miteinander abhängt.
1: Ja, du beschreibst das im Buch mit einem, wie ich finde, schönen Satz. Du sagst, dass Väter so ein bisschen aufpassen müssen, auch dass sie nicht die ewigen Praktikanten der Familie werden.
2: Ja, und das ist ja etwas, was, glaube ich, die Realität in ganz vielen Familien ist, wo ich mich auch selbst wiedererkenne. Das heißt, man macht halt seinen Job, man macht seine Arbeit, und dann kommt man nach Hause und dann fragt man, welche Jobs es da zu machen gibt. Ne? Also was man im Haushalt tut oder was man mit den Kindern jetzt tun sollte. Das heißt, das geistige Zentrum der Familie ist dann die Mutter, die weiß, was die Kinder gerade brauchen, was irgendwie in der Schule ansteht, wie die Freundinnen und Freunde heißen und deren Mütter und deren Väter. Das heißt, die dieses ganze Management innehaben und dann... Aufgaben verteilen. Das heißt, sie müssen ihren Mann dann auch noch mitdenken. Sie müssen sich auch noch darum kümmern, wie der mit den Kindern irgendwie in Verbindung kommt. Und man selbst als Vater ist dann in der Position, dass man den Job erledigt. Dann möchte man dafür gelobt werden. Das hast du gut gemacht, wie man auch in der Arbeit gelobt wird. Und dann ist dem Vater sein Genüge getan. Und das ist es natürlich nicht, denn Väter sind mit ihren Kindern auch anders, als die Mütter vielleicht sind. Man hat eigene Ansprüche, man hat eigene Themen, die man mit den Kindern ganz alleine erleben möchte. Und das passiert aber nicht, wenn man sich es selbst nicht bewusst macht und wenn man sich selbst nicht dafür auch stark macht.
1: Mhm. Wenn man jetzt noch mal eine ältere Vätergeneration fragt, ja beispielsweise meinen Vater, der würde natürlich jetzt sagen, ja, aber die Situation ist ja heute viel besser. Ich konnte ja nicht mal Elternzeit nehmen. Du hast die Herausforderung für die modernen, die neuen Väter jetzt schon ein bisschen beschrieben. Hast du auch Lösungsansätze? Wie geht's besser? Was sollen die Väter jetzt machen, um diese Zeit, diese wahnsinnig wertvolle Zeit, die du beschrieben hast, einfach ja, mit beiden Händen greifen zu können?
2: Ich glaube, es ist nicht der richtige Lösungsansatz, wenn man sagt, und die Diskussion gibt es ja, wir machen das Elterngeld jetzt nochmal anders, so dass man nur Geld bekommt, wenn man wirklich halt auch sich die Elternzeit teilt. Also das ist bestimmt eine gute Idee. Aber ich bin nicht so dafür, irgendwo den Ball immer in die andere Ecke zu spielen, dass da was passieren muss. Ich gebe ein Beispiel. Es gab die Diskussion um den Vaterschaftsurlaub nach der Geburt eines Kindes, also was heißt Urlaub, ist das heißt eigentlich nach der Geburt eines Kindes soll der Vater zwei Wochen zu Hause sein, ja,
1: sich auch mit um die Mutter kümmern, die gerade dieses Kind entbunden hat,
2: bei seiner Familie. Machen, ja. ne? Die Frage eigentlich, warum kommt das erst jetzt? Wo soll ein Vater eigentlich sonst sein, als in den zwei Wochen nach der Geburt eines Kindes, was ihm im Leben vielleicht ein, zwei, drei oder bei mir was viermal passiert? Wo soll er anders sein? Wo gehört er anders hin? Und diese Sache, die in allen Parteiprogrammen stand, die im Koalitionsvertrag stand, die wurde einfach mal so wegkassiert und auf irgendwie, wir machen das dann 2024 verschoben, weil jetzt ist nicht die Zeit. Also so waren die Worte der Familienministerin. Und welcher Vater hat sich denn vor dem Familienministerium mit Sekundenkleber hingeklebt und gesagt, das geht so nicht, wir gehen hier erst, wenn das so eingeführt wird, wie es versprochen war, wer hat im Bundestag dafür gekämpft, wo ist die Lobby, die sich dafür stark macht, dieses Thema in der Öffentlichkeit zu halten, die gibt es nicht. Einfach weil Väter das in einem großen Rahmen gar nicht für ihr Thema erkennen, gar nicht denken, da muss ich dafür kämpfen, sondern ja, nur dann warten wir halt noch zwei Jahre. Und wenn Väter nicht erkennen, dass es hier um ihre Interessen geht, um ihr Leben, dass ihnen was genommen wird dann werden sie das nicht tun. Und Väter können ja auch also um tausend andere Sachen kämpfen. Also die ganzen Männer, die wir sehen an Konzernspitzen der Politik, die sich bis aufs Messer für irgendwas einsetzen, die sind auch alle irgendwo Väter, die meisten von denen. Also es geht ja offenbar. Und wenn das geht, dann geht es auch eigentlich für die eigenen Interessen.
1: Der Aufruf also an die Väter, mehr für ihre Situation zu kämpfen. Ich zitiere einen Satz aus deinem Buch, der, ich wie ich finde, da eigentlich ganz gut passt. Darin schreibst du, vielleicht gehört die Welt immer noch den Männern, aber Väter sind darin unsichtbar. Und welche Auswirkungen das noch hat, in welche Bereiche das noch reinspielt, darüber reden wir gleich, aber du hast noch Musik mitgebracht. war pensiero von Giuseppe Verdi. Michael Ortega am Pult der NDR-Radio-Philharmonie mit Musik von Giuseppe Verdi. Der berühmte Gefangenenchor pensiero Ich stelle mir hier gerade so einen Chor von Vätern vor, die gemeinsam auf dem Spielplatz stehen und das Singen fliegt Gedanke vielleicht an die Zeit, an der sie noch nicht nachmittags gemeinsam im Matsch schaufeln mussten.
2: Ja, das ist ja schön, wenn da jeder so seine eigene <lacht> Vorstellung hat. Für mich ist das ein Lied, was mich sehr berührt hat, das hat Lotta gespielt auf der Klarinette, die kann Klarinette spielen, auf der Beerdigung meines Schwiegervaters, der leider viel zu früh verstorben ist. Und das war so ein Beispiel für mich, wie Musik etwas total retten kann und total versöhnlich sein kann, auch mit sehr schweren Schicksalsschlägen. Und deswegen bedeutet das mir etwas. Ich solche Sachen mitbringen, die was bedeuten.
1: Schön, ich. ja, eine sehr, sehr schöne Bedeutung. Sehr, sehr schöne Bedeutung. Jetzt habe ich fast ein schlechtes Gewissen, dass ich diesen blöden Vergleich mit dem Spielplatz gemacht habe. Den habe ich aber vor allem deswegen gemacht, weil das so ein Ding ist, was im Buch auch immer wieder vorkommt, in deinem Buch Vater sein. Eigentlich, sagst du, gibt es diese Väternetzwerke gar nicht. Diese Situation: Mütter hängen gemeinsam auf dem Spielplatz ab, trinken gemeinsam Kaffee und sind irgendwie sofort, haben ein gemeinsames Thema, sind sofort vernetzt, nach kurzer Zeit Freundinnen, obwohl sie sich vorher gar nicht kannten oder gar nichts gemeinsam hatten. Bei Vätern ist das nicht so. Warum ist das so?
2: Weil Väter sozialisiert sind, Männer sozialisiert sind, dass sie sich in Konkurrenz zu anderen Männern sehen. Das ist leider die traurige Antwort auf diese Frage. In der klassischen Männerrolle da soll ich Erfolg haben, ich soll meinen Weg machen, das sagt mir der Sport, das sagt mir die Werbung, das sagt mir die Kultur sei besser als andere und mach dein Ding, hör nicht auf andere, vergleich dich mit anderen. Das heißt, das ist so in der Mannwerdung und wenn man auch als Junge ein Mann wird, ein ganz wichtiges Thema, hilft beim Vatersein leider nachher nur bedingt. Also ich habe das gemerkt, als ich mit Lotta, mit Lotta war ich das erste Mal dann, so Elternzeit gab es noch nicht, aber ich hatte dann halt entsprechend Freizeit genommen. Also deine, und,
1: deine zweite Tochter.
2: Genau. Ja. Da hatte ich dann eine, eine Art mini titel genommen und bin dann zum Babyschwimmen gegangen, ich und Lotta. Beim Babyschwimmen, da waren lauter Mütter und zwei Väter. Und die Mütter, die hatten alle was miteinander zu besprechen. Die haben da irgendwie ihre, über ihre Kinder gesprochen und äh, zusammen geplanscht. Mir wäre nie eingefallen, mich mit dem anderen Vater da zu verbünden, zu sagen, hey, was ist denn mit deinem Kind so los? Und hast du nachher noch Zeit, dass wir mit dem Kinderwagen um den Block schieben? Lass uns Adressen tauschen. Vielleicht gehen wir mal irgendwie einen Kaffee zusammen trinken oder auf dem Spielplatz später zusammen. Das heißt, während wir beide Väter da an den entgegengesetzten Enden des Schwimmbeckens kauerten, hatten die Mütter alle was miteinander zu tun. Und das ist halt etwas für Frauen, was total gelernt ist. Ich habe meine Elternzeit irgendwie gemacht. Ich habe die irgendwie halt abgewickelt. Ich habe da einen guten Job gemacht, so denkt man dann so, alles richtig gemacht. Aber ich habe da nichts rausgenommen. Ich habe da keine Vaterfreunde rausgenommen. Und das ist natürlich etwas, was ein Riesendefizit ist, wenn man dann als Vater so allein ist und eigentlich auch nur, der Partnerin ausgeliefert ist mit deren Urteilen über das Elternsein und niemanden hat, mit dem man sich auf männlicher Seite darüber austauschen kann.
1: Du würdest also eher dafür plädieren, den Vätern auch zu sagen, trennt mal dieses Männerbild, nimmt dieses Konkurrenzdenken weg, trennt das vom, vom Vatersein.
2: Das meiste, was einem beim Mannsein, und wir reden ja von einem Mannsein, was in einer Gesellschaft wie unseres so gelernt ist, die klassische Männerrolle, vieles, was dort sehr hilfreich ist und was man dort braucht, das ist beim Vatersein gar nicht hilfreich, weil es ja auch darum geht, dann Fehler zuzugeben, sich auch mal beim Kind zu entschuldigen, eben nicht immer richtig zu legen, emotional zu sein, mit Emotionen umgehen zu können. Das alles hilft beim Vatersein sehr, glaube ich. Im Mannsein ist das nicht gelernt. Die wenigsten Männer meiner Generation haben zum Beispiel ihren Vater jemals weinen sehen. Obwohl Väter auch oft sehr verzweifelt sind und Männer sehr verzweifelt sind. Das passiert nicht. Und das prägt dann auch so ein jungen Leben. Und das ist etwas, mit dem wir uns halt selbst nachher einfach nur im Weg stehen. Und jeder Mensch versteht, dass man Dinge lassen soll, mit denen man sich nachher im Weg steht. Und diese Abspaltung von Emotionen und Wunsch nach Gemeinschaft, ja, das ist eine blöde Eigenschaft. Ich kann es nicht anders sagen. Und wir sollten die besser heute aufgeben als morgen.
1: Würdest du sagen, dass einer der Gründe für dieses ja, Väter-Dilemma, nenne ich es jetzt mal, fehlende Vorbilder
2: sind? Absolut. Also das ist absolut ein großes Defizit. Was sind denn die Vatervorbilder? Was sind die Vaterrollen, die wir in der Gesellschaft haben? Welcher Mann kommt uns denn als Vater entgegen? Also es gibt diese Überväter, Gottvater und irgendwie dem Papst, was hier so... Vergeistlichungen von Väterbildern als Machtrollen sind. Aber ansonsten, das ist ja für Väter schwer genug, aber für ranwachsende junge Männer ist das äh, katastrophal, dass alle männlichen Vorbilder, die sie haben, sind Karikaturen, sind Superhelden, sind Sportler, sind Stars und Machos. Das ganz Normale, was einem dann blüht, wenn man einfach einen kleinen Menschen durchs Leben bringen muss und merkt, dass dieser kleine Mensch der wichtigste Partner ist, den er im Leben hat, darauf werden wir nicht vorbereitet.
1: Und diesem kleinen Mensch wiederum soll man ja selbst als Vater auch Vorbild sein.
2: Ja, und das ist etwas, das habe ich nicht machen müssen, weil ich halt nur Töchter habe. Aber das ist für Väter von Söhnen eine ganz zentrale Aufgabe. Also welches Bild von Männlichkeit will ich eigentlich meinem Kind vermitteln? Und auch, wo muss ich da selbst vielleicht, noch dazulernen, wo muss ich mich selbst angreifbar machen, mich selbst ähm, spiegeln. Das ist, glaube ich, im Vatersein, wenn man einen Sohn hat, heute eine ganz, ganz wichtige Sache.
1: Wobei ich mich trotzdem frage, ob nicht Väter in einer gewissen Weise ja doch auch, auch für die Töchter eine Vorbildfunktion übernehmen können, oder? Weil du bist ja im Endeffekt der erste Mann, den sie so in ihrem Leben erlebt haben und prägst wahrscheinlich auch ein bisschen das Bild, das sie vielleicht von Männern haben können oder wie Männer sein können, sein sollten.
2: Okay, empirisch gesehen sagt die Psychologie heute, Eltern überschätzen sich heillos in der Rolle, die sie für ihre Kinder spielen und in dem Einfluss, den sie für ihre Kinder haben. Das stimmt, wenn das Kind noch ganz, ganz klein ist. Aber schon, wenn es in die Kita kommt, andere Erwachsene sieht, andere Player auf den Spielplatz kommen, dann <lacht> geht das schon los, dass halt die Eltern relativiert werden. Also ich würde jedem Vater, aber auch jeder Mutter raten, sich nicht einzubilden, dass sie die einzige Person ist, die das Kind bildet. Da sind viele, viele dabei. Ich glaube aber, dass man Sachen gut machen kann und Sachen weniger gut machen kann. Also, was ich zum Beispiel versuche, ist, ich bringe meinen Kindern, meinen Töchtern jeden Morgen das Frühstück ans Bett. Wow. <lacht> weil ich möchte, erstmal ist ein guter Moment. Also, es ist ein guter Moment, finde ich, wenn ein Tag beginnt und man irgendwie den Kaffee schon dastehen hat. Das ist irgendwie immer gut. Und das schafft auch eine kurze Zeit der Gemeinsamkeit, weil man ja nicht weiß, was der Tag noch so bringt, wenn man sich da wieder sehen wird. Und gleichzeitig finde ich es gut, wenn die wissen, wie es ist, wenn jemand was für einen macht, wenn ein Mann was für einen macht. Und hoffe dann so ein bisschen, dass sie, wenn sie im späteren Leben einen totalen Pascha kommen, der denkt, er müsste von ihnen bedient werden, weil die Mama auch schon immer so gemacht hat dass sie dem dann einen Vogel oder vielleicht noch besser noch einen anderen Finger zeigen. Aber das ist nur so eine kleine Hoffnung, die ich habe, auf die man vielleicht so hinarbeiten kann als Vater.
1: Das hoffe ich auf jeden Fall, dass das viele draußen gehört haben. Bringt euren Müttern und Töchtern und Söhnen das Frühstück ans Bett. <lacht> da könnte ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen. Tillmann, lass uns noch Musik gemeinsam hören. Erik Satie. In der Kultur à la carte, heute mit dem Journalisten und Buchautor Tillmann Prüfer und mit Musik von Erik Satie, Trois Morceaux en Forme de Poire. Ich liebe diesen Titel, das sind nämlich drei Stücke in Form einer Birne. Warst du hungrig, als du die Titel ausgesucht hast? Nein, ich
2: höre diese Stücke einfach unheimlich gerne. Und Satie hat die ja geschrieben, als er selbst in einer schweren Schaffenskrise war. Das hat man als Autor und Journalist ja ständig, dass man sich in schweren Schaffenskrisen fühlt. Und wenn man dann so ein Stück hört und denkt so, ach ja, da hat sich einer so gefühlt wie ich gerade und sowas Schönes gemacht, was einen sofort gute Laune macht, wenn man es hört. Und deswegen höre ich das sehr, sehr gerne.
1: Bleiben wir bei den schönen Themen. Lass uns einen Blick an den Essenstisch zu Hause bei Familie Prüfer werfen. Du lebst äh, wahrscheinlich jetzt mit vier Frauen zusammen. Deine älteste Tochter ist schon ausgezogen?
2: Die ist schon ausgezogen, ja.
1: Welchen Stellenwert hat das Thema Feminismus bei euch? Gibt es da hitzige Diskussionen?
2: Es ist immer wieder ein Thema und ich werde immer wieder, wenn ich mich in der Wortwahl vergreife und nicht etwas richtig gegendert habe, darauf hingewiesen, hey Papa, das geht Gar nicht. ne Und irgendwie, Juli sagt dann auch, das ist sexistisch. Und das ist ein sehr bewusstes Thema für Kinder heute. Und auch gut so.
1: Eine der wahrscheinlich stärksten Thesen aus deinem Buch hat auch mit Feminismus zu tun. Denn du sagst, der Feminismus, der ist eine riesige Chance für die Väter heute.
2: Ja, wir Väter oder wir Männer, wir nehmen ja diesen neuen Feminismus, also dass frauen für sich eine andere Rolle in der Gesellschaft reklamieren, andere Möglichkeiten für sich reklamieren, auf offensichtliche Missstände immer wieder aufmerksam machen, die nehmen wir ja häufig so ein bisschen beleidigt wahr. Ne? So, okay, wir machen doch jetzt schon alles, wir haben es ja doch verstanden und, 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 als ob uns da was weggenommen wird, als wenn unsere Rolle in Frage gestellt wird, als ob das für uns was Schlechtes ist und wie wir es abgeben müssen. Und ich finde, wir können sehr viel davon abgucken, was Frauen gemacht haben, die halt schon seit, naja, wie alt ist der Feminismus, man kann sagen, seit 100 Jahren mindestens darum ringen, um ihre Rolle und um eine bewusste Gestaltung der Geschlechterrolle in der Gesellschaft vornehmen wollen. Sich da auch selbst drum streiten und diskutieren. Und wo machen Männer das? Wo machen Väter das? Eigentlich gar nicht, ne? Und für die jungen Väter heute ist es deswegen eine große Chance, weil indem Frauen ihre Rolle in Frage stellen, wird auch die Männerrolle infrage gestellt. Und das ist eine Möglichkeit, die hatte mein Vater oder mein Großvater nicht. Da war ganz klar, was ein Mann zu tun hat und war ganz klar, was ein Mann nicht zu tun hat. Und es gab überhaupt keine Toleranz dem gegenüber. Und wir leben heute in einer Zeit, in der diese Rollen gestaltbar sind. Gestaltbar wie nie zuvor, dass ein Mann als Mann als Vater verschiedene Lebensentwürfe leben kann, und das ist etwas, was wir den Frauen zu verdanken haben, die darum gekämpft haben. Und wir sollten das dankbar in Empfang nehmen und für uns nutzen und uns die Frage stellen, was machen wir jetzt damit? Wie werde ich damit leben? Was ist eigentlich das, was ich möchte? Wie bringe ich mich emanzipiert ein, anstatt beleicht am Rand zu stehen und so zu tun, als ginge das uns ja gar eigentlich nichts an?
1: Du spielst den Vätern also eigentlich eine sehr aktive Rolle zu, denn du sagst, ihr Väter, ihr habt die Wahl, ihr könnt entscheiden, welcher Vater will ich sein?
2: Ja, und vor allen Dingen auch, will ich tatsächlich das sein, was mir so als selbstverständlich dort vorgeschrieben wird. Die Rolle des Vaters, so hart muss man es ja leider sagen, ist heute noch immer die des Lohnesels, der nach Feierabend versucht, das Beste aus seiner Vaterrolle zu machen und noch mit schlechtem Gewissen, das hat er ja mittlerweile, den Abwasch macht, den Einkauf macht und den Müll äh, unterbringt und versucht, Quality Time unterzubringen. Und das ist eine Rolle die ist anstrengend und sie ist auch negativ. Und Vater sein ist überhaupt nichts negativ. Vater sein ist das größte Abenteuer, das Tollste, was man im Leben anstellen kann. Es wird nie mehr, wird man so viel erleben. Nie mehr wird man eine solche innerliche Reise machen, wie in der Zeit, die man mit Kindern hat. Und man sollte jede Minute davon mit beiden Händen greifen und darum kämpfen und sie nicht beleidigt zugeschoben bekommen, weil man sich jetzt da irgendeiner Pflichtgnüge tun muss.
1: Man prüfe über viele schöne Seiten des Vaterseins und auch ja, den Aufruf darum zu kämpfen, diese Vaterrolle leben zu dürfen und zu können in unserer Gesellschaft, so wie sie heute ist. Wir hören ein letztes Stück, was du mitgebracht hast. Es ist ein Klavierstück, das würde ich sagen in vielen Haushalten mit jungen Menschen gerade auf Klavieren gespielt wird. River flows in you. River flows in you, ein Lied von Jiruma hier bei der Kultur à la carte. Wahnsinnig beliebt bei Jugendlichen. Wie ist es im Hause Prüfer?
2: Ja, also Greta und jetzt auch Judith, die spielen Klavier. Und diese Klavierschulen, die sind ja manchmal unglaublich verschult, so dass den Kindern auch dann die Lust abgeht, das dann alles nachzuspielen. Und das ist halt ein Stück, das Greta so ganz freiwillig, Gespielt hat, wie sie auch mehrere Stücke ganz freiwillig, auch viel Filmmusik und so etwas dann lernt und auf dem Klavier für sich spielt. Und ich finde es eigentlich den viel besseren Zugang zu so einem Instrument. Also, warum lässt man Kinder nicht das spielen, was sie selbst berührt oder wo sie selbst so, so wahnsinnig viel Seele und Gefühl in diesem Stück drin? Und ist auch viel schöner, wenn sie das mit deinem Instrument dann teilen können.
1: Das heißt, Musik spielt aber eine Rolle bei euch zu Hause.
2: Ja, es ist in Maßen die Musik, die von einem Klavier und einer Klarinette ertönt, im hohen Maße die Musik, die aus den Bluetooth-Boxen meiner Töchter tönt. Das ist dann so eine Art, jeden Tag so eine Art Love Parade in der <lacht> Wohnung, weil... Jedes Kind kommt halt mit seinem Sound dann ins Bad, vom Bad in die Küche und wo halt irgendwie das Kind gerade ist, ist es unglaublich laut und das andere Kind hört auch was anderes und das vermischt sich dann so. Und bestenfalls muss man zwischendrin noch irgendwie eine Videokonferenz mit Kollegen machen, die dann entsprechend die Sounduntermalung erhält. Also man kann sagen, es spielt eine große, große Rolle bei uns.
1: Es ist schön, dir zuzuhören, wenn du über deine Töchter und deine Familie sprichst. Vieles von dem, was wir auch in deiner Kolumne lesen. Man hat das Gefühl, du löst vieles auch mit Humor. Wie behält man sich denn den Humor, wenn es mal wieder wild läuft in der Familie?
2: Ich glaube, eine gewisse Art von Humor, die hilft ja in der allermeisten Lebenssituationen. Also vieles muss man ja hinnehmen und aushalten und da hilft Humor ohnehin. Und man muss ja auch sagen, vieles ist halt auch unglaublich lustig. Ich frage mich immer, wenn man so Elternmedien liest und auch Eltern-Podcasts und Eltern-Instagram-Accounts dann geht es immer um wahnsinnig viele Probleme und jetzt und hier und da ist es schon wieder schwierig und keiner hört uns zu, aber gleichzeitig ist es auch unglaublich lustig. Also die Kolumne für mich zu schreiben ist ja, ich sitze zu Hause und ich muss ja nur aufpassen, was passiert. Ne? Es ist der bequemste Job der Welt, den ich habe. Ich muss nicht mal ins Internet dafür, um die Themen zu finden. Es ist ja einfach, Kinder sind ja auch Freihaus. Unlieferando in die Wohnung gelieferte Lebensfreude und, ähm, und Spaß. Und den kann man irgendwie nicht genug haben, finde ich.
1: Also du würdest den Satz unterschreiben, Vater sein ist schon das Beste auf der Welt.
2: Es ist auf jeden Fall das größte Abenteuer, was man als Mann haben kann. Und man sollte halt, finde ich, alles machen, um sich darauf gut vorzubereiten und es sich nicht nehmen lassen. Die meisten Männer haben ja so im Kopf, oh, wenn die Kinder ausziehen, dann ist es ja irgendwie vorbei. Es ist ja gar nicht vorbei. Man ist Vater bis zum letzten Moment seines Lebens, bis man das Lichtlein ausbläst. Aber die Zeit, die man intensiv mit Kindern verbringen kann, die ist begrenzt und um die sollte man sehr kämpfen. Denn die, die, die Zeit, an die man dann an diese Kinder zurückdenken möchte, an, die, an diese Jahre, die wird noch lang. Und deswegen ist es, sobald das Kind da ist, ist der beste Augenblick, um möglichst viel davon mitzunehmen.
1: Und wer tiefer einsteigen möchte, der nimmt sich dein Buch zur Hand. Vater sein, warum wir mehr denn je neue Väter brauchen. Das Buch ist erschienen im Rowold Verlag. Tillmann Prüfer, ich danke dir sehr, dass du heute hier warst. Vielen lieben Dank.
2: Und danke für die Einladung. Ein großer
1: Spaß. Das war's mit NDR Kultur à la carte. Für heute die ganze Sendung finden Sie auch nochmal zum Nachhören bei uns im Netz. NDR.de-Kultur. Ich bin Anna Nowak. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.